1: Je suis Anne Meunier, chercheuse à la Chaire Philanthropie de l'ESSEC. Et pour ce huitième épisode, nous allons nous intéresser au rôle des fondations dans la création et le développement des relations internationales comme discipline en Europe. Je vous propose un article de Denise Kourou intitulé « Who founded IR and the discipline of international relations in Europe ?» J'ai choisi de vous présenter cet article parce qu'il s'agit d'un texte historique sur la philanthropie et qu'il me semble important de varier les disciplines dans ce podcast. C'est par cette diversité d'approches que l'on peut mieux comprendre le phénomène philanthropique. Par ailleurs, il aborde un sujet qui me paraît particulièrement intéressant et peu connu, celui du rôle des fondations dans la création et le développement d'une discipline. Cela pose la question plus large de l'influence de la philanthropie dans le champ académique et intellectuel. Enfin, c'est un texte qui interroge la nécessité de développer des approches pluridisciplinaires pour comprendre des objets complexes. Denis Kourou est maître de conférences à la Goethe University Frankfurt en Allemagne. Il n'est pas spécialiste de philanthropie, mais de relations internationales. Sa thèse, qu'il a effectuée aux États-Unis, a porté sur l'histoire des relations internationales comme discipline en France et en Allemagne. Je trouve ça encourageant de voir que des chercheurs spécialistes d'autres sujets abordent également la question de la philanthropie et portent ainsi un autre regard sur ce phénomène. L'article est paru dans International Relations qui est, comme son nom l'indique, une revue académique de relations internationales dans laquelle publie beaucoup de chercheurs européens. Il a été publié en 2017. C'est donc un texte assez récent qui vient compléter le travail antérieur de plusieurs historiens sur les grandes fondations américaines, comme nous allons le voir par la suite. Le texte pose donc la question du rôle des fondations dans la naissance et le développement des relations internationales comme discipline en Europe, en se centrant sur trois fondations en particulier le Carnegie Endowment for International Peace, la Rockefeller Foundation et la Ford Foundation. Trois fondations de haute renommée internationale que beaucoup d'entre vous connaissent certainement déjà. L'auteur s'inscrit avec cet article dans la lignée d'autres travaux d'historiens qui se sont intéressés au rôle de ces grandes fondations américaines dans le développement des sciences humaines et sociales en Europe. On pense, par exemple, à Ludovic Tournès ou à Nicolas Guillot. C'est une histoire assez méconnue mais passionnante. Peu de gens savent que l'ELHE, École libre des hautes études, ancêtre de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, a été fondée grâce au financement de la fondation Rockefeller, tout comme la LSI, London School of Economics, à Londres. De même pour la Maison des sciences de l'homme, qui a été financée par la fondation Ford. Les financements de ces fondations vont ainsi largement structurer et façonner le panorama intellectuel européen. Je retiens de cet article cinq grandes idées que je vous partage ici. La première grande idée est qu'il est essentiel de penser l'histoire de la discipline des relations internationales de manière sociologique. Denis Kourou part du constat que cette histoire est souvent une histoire des idées, fondée sur les courants et les idées qui émergent. Il montre qu'il faut pouvoir aller au-delà, en s'intéressant aux conditions sociales et matérielles de naissance et développement de la discipline, c'est-à-dire en regardant concrètement ce qui s'est passé ce qui a permis l'essor des relations internationales, et notamment les institutions qui y ont contribué. Penser l'histoire des relations internationales au-delà des idées, c'est aussi avoir une approche contextuelle, montrer les évolutions de la discipline en fonction des contextes. Par exemple, pendant la période nazie en Allemagne, les grandes fondations ont aidé à mettre en œuvre la fuite des intellectuels européens vers les États-Unis. La deuxième grande idée, c'est le rôle clé du financement dans l'émergence de la discipline en Europe, mais aussi son influence sur les perspectives développées. Si vous regardez de plus près comment s'écrit le titre de cet article, vous verrez qu'il y a un O, entre parenthèses, dans le mot « founding ». C'est en fait un jeu de mots entre « founding » avec un O, qui veut dire « fonder créer", et créer », et « funding » sans le O, qui veut dire « financer ». L'auteur, en fait, souligne ainsi à quel point la création et le financement sont liés. En effet, en finançant des institutions, des chercheurs, des projets, des bourses, les fondations ont participé à la naissance et à l'essor de la discipline des relations internationales. Par exemple, elles ont financé des séminaires ou des programmes de recherche dans de prestigieuses universités, telles que Harvard, Yale ou Princeton. En France, autre exemple, le Carnegie Endowment a financé l'Institut des hautes études internationales et la Fondation Ford a financé le CERI, le Centre de Recherche International à Sciences Po. Ces financements s'inscrivent dans le choix de soutenir telle ou telle institution ou projet, avec telle ou telle valeur, vision du monde, et vont participer à façonner de nouveaux cadres de pensée et de nouvelles perspectives pour la discipline des relations internationales. Par exemple, certaines recherches vont aboutir au développement d'outils pour penser des relations internationales moins centrées sur le sujet des conflits. La troisième grande idée, c'est l'alignement de ces grandes fondations avec les intérêts américains. Il est important de rappeler que le développement des relations internationales comme discipline s'inscrit dans un contexte plus large, notamment politique et diplomatique. Le travail de ces grandes fondations soutient généralement les politiques américaines. L'auteur rappelle les liens très forts que les fondations entretiennent avec les ministères de la Défense et des Affaires étrangères américains. Il parle même de la création d'un complexe militaro-intellectuel. Mais il y a bien sûr des moments où elles se sont quelque peu éloignées des instances étatiques, notamment pendant la période du maccartisme après-guerre, peu propice aux échanges intellectuels. La quatrième grande idée est le rôle crucial des fondations dans la création d'un réseau d'acteurs qui vont contribuer au développement de la discipline. L'auteur insiste sur la diversité des acteurs qui participent à l'essor des relations internationales. Il faut ainsi replacer les fondations dans cet écosystème pour comprendre comment elles participent à la création de ce qu'il appelle un réseau de l'élite du savoir, constitué à la fois d'intellectuels, de chercheurs et de diplomates. Il met aussi en avant le rôle de certains acteurs de premier plan au sein des fondations, comme les directeurs de programmes. Ces fondations vont ainsi créer des ponts avec différents milieux, au-delà du milieu académique et philanthropique, comme avec les élites politiques et les élites économiques. Ce point-là s'inscrit dans la droite lignée des travaux de Ludovic Tournes et notamment de son livre « L'argent de l'influence », où il explore la création de ces réseaux d'élites transnationaux. La cinquième grande idée souligne que le développement des relations internationales comme discipline a pu émerger en Europe grâce à une co-construction entre fondations et acteurs locaux. Denis Kourou considère qu'il n'y a pas eu une simple diffusion du modèle américain en Europe en matière de relations internationales et que c'est en fait beaucoup plus subtil. Il explique qu'il y a eu une co-création du champ avec les élites locales. Ce qui fait que les relations internationales européennes sont loin d'être une réplique de la discipline aux États-Unis et qu'il existe des particularités locales. Les élites françaises et allemandes se sont fortement impliquées et ont créé des liens avec ces fondations. Il évoque par exemple les relations entre la Rockefeller Foundation et Célestin Bouglet, qui était directeur de l'École normale supérieure dans les années 30, ou encore la collaboration importante qu'il y a les fondations Rockefeller et Ford à l'intellectuel Raymond Aron. Pour conclure, j'aimerais revenir tout d'abord sur un point développé par l'auteur en conclusion, qui concerne l'extension géographique. Si le rôle des grandes fondations américaines a été central en Europe au XXe siècle, il est aujourd'hui important aussi dans d'autres pays. Elles élargissent leur champ d'action bien au-delà des pays occidentaux. Un quart de siècle après le rapport sur les relations internationales en Europe, la Fondation Ford publie dans les années 2000 un rapport sur les relations internationales en Chine. L'auteur ajoute qu'il est nécessaire d'étudier le rôle d'autres fondations dans d'autres pays sur d'autres champs d'études. Un autre point est l'importance d'avoir une approche holistique des relations internationales, c'est-à-dire adopter une perspective pluridisciplinaire à la croisée de l'histoire, de la sociologie et de la géographie. Mais aussi penser le développement de la discipline au-delà des idées elles-mêmes pour s'intéresser aux conditions sociales d'émergence et de développement de ces idées, car les deux sont intimement liées. Le contexte, le cadre, les institutions participent à façonner la pensée. Et de là découle le rôle clé des fondations. Par les choix de financement qu'elles font, les sujets, les recherches, les disciplines qu'elles soutiennent, elles vont contribuer à façonner le champ intellectuel. Le pouvoir d'influence des fondations sur la recherche, et donc sur la construction de la pensée, est un sujet peu étudié et peu connu, qui est pourtant crucial tant pour les chercheurs que pour les philanthropes. Cela nous rappelle que les disciplines et les connaissances sont socialement construites. Notre regard est ainsi façonné par notre environnement. C'est un sujet complexe mais passionnant qui permet de comprendre que financer n'est pas seulement une question d'argent.
0: Vous avez écouté le podcast « La philanthropie en question » avec Anne Meunier de la Chère Philanthropie de l'ESSEC. Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir les références listées en description de l'épisode. Vous y trouverez également notre site internet et notre compte Twitter. Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt